0: Из глубины.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа Из глубины на радио Комсомольская правда. И я ее постоянный ведущий, Егор Хломогоров. Публицист, обозреватель телеканала Царьград, и мы с вами обсуждаем самые острые темы дня. Вот знаете, вот еще сегодня с утра у нас были несколько другие планы относительно того, что обсуждать, скажем, пообсуждать, откуда взялись украинские ракеты в Северной Корее. Были готовы даже прокомментировать визит в Петербург Джорджа Мартина, написавшего песню льда и пламени, по которой снята игра престолов. В общем, такая обычная августовская повестка. И тут, бац, теракт в Барселоне. Причем очень жестокий теракт, как бы классическая уже за последние годы схема таких, я бы сказал, исламски толерантных террористов. Выезжает в толпу как бы либо грузовик, либо фургон, либо какой-то микроавтобус, и так далее, и соответственно, давит максимальное количество народа. Теракт произошел ровно там, где он в Барселоне и должен был произойти на улице Рамбла. Это такая улица, как бы в самом центре города, которая ну, как бы предельно заточена под то, что называется, Изи Лайф то есть там гуляют туристы медленно, там артисты какие-то стоят постоянно, там огромное количество больших и маленьких кафешек, там всегда передвигаются толпы, в этих тогда, толпах, кстати, очень удобно воровать и шарить в карманах, чем там, между прочим, активно достаточно занимаются. Ну, как бы, известный контроль за всем этим полицией есть, но полиция, мягко скажем, запаздывает. Я помню, как в 2011 году на площади Каталонии, как раз вот когда который заканчивается это улица рамбла я наблюдал сцену, как какой-то вор убегал от полиции, он пробегал, пробежал всю площадь, Вот они никак не могли его догнать, там не, даже какое-то количество туристов пытались подставить ему ножки, он эти ножки перескакивал. И В общем, только где-то минут через 10 этого зрелища, которое я никогда нигде, в частности, у нас в России не видел, они его остановили. Вот, в общем, с этим фургоном произошло примерно так же. То есть, до того момента, как и террорист из него выскочил и попытался скрыться, он передавил огромное количество людей. То есть, вот сейчас показывают видео, довольно много видео уже из Барселоны идет. Везде одна и та же картина. Огромное количество раненых, погибших людей. Вот Испанское радио на сегодняшний момент сообщает, что до 13 погибших, я думаю, в будет еще больше, потому что на этих видео уже больше тел, чем 13, а, разложены на огромном расстоянии. То есть видно, что он так вот ехал, давил этих людей, и никто не мог его остановить, и, видимо, некому Это было. Потому что, если, скажем, в Ницце когда был теракт в 2016 году, в какой-то момент все-таки нашлась женщина-полицейская, которая начала по этому грузовику палить. Тут, похоже, ничего подобного не было. Он просто передавил сколько смог народу и скрылся где-то в районе знаменитого рынка, куда там устремляются тоже огромное количество людей. Рынок Бакерия. Вот где, и в каком-то турецком ресторане, по всей видимости, захватил заложников. То есть картины на сегодняшний момент, я не исключаю возможной вероятности того что она изменится со временем но на сегодняшний момент картина выглядит именно вот так вот то есть что он передавил массу народов а, возможно у не с ним был в машине сообщник после чего они скрылись в турецком ресторане где возможно кого то захватили откуда происходят вот все эти истории в общем на самом деле а, как бы парадокс состоит в том что мы в общем уже имеем стандартную такую методичку по отношению к терактам, происходящим на территории Евросоюза, причем эта методичка, она стопроцентно справедлива. Все равно в любом случае придется начать с безумного потомка беженцев, который на сегодняшний момент устремляется в этот Евросоюз, которые стремятся, скажем, заполнить все пустоты, как бы захватить как можно больше э, жизненного пространства. При этом как бы в числе, в числе этих э, беженцев всегда является известное количество террористов, задача которых совсем не в том, чтобы как бы красиво жить на территории Европы, а в том, чтобы убивать кафиров, то есть неверных. И везде, в общем, примерно одинаковые схемы этих терактов, то есть вот они разработали э, такая игиловская новейшая разработка въезды. Грузовиков в толпу То есть они начинали с того Что в Сирии во время войны Такой вот грузовик Он несется, скажем, на позиции Правительственных войск Но он только и за рулем смертник Но он только еще начинен взрывчаткой Здесь тфу тфу фу Пока что из всех этих историй в Европе ни, одно, ни одного случая, чтобы там еще оказалась взрыв, взрывчатка, все-таки не было. Видимо, до этой степени пока система безопасности работает. Но как бы, предотвратить, всерьез предотвратить, скажем, вообще сам факт угона грузовика или просто, скажем, человек работает на этом грузовике шофером и вдруг в какой-то момент берет и на, наезжает на толпу, никакой возможности нет. То есть здесь нужны, нужны только меры реагирования. То есть здесь нужен полицейский, который будет готов быстро среагировать и начать стрелять. Здесь должны быть какие-то ограждения, которые помешают, которые будут просто рассекать пространство таким образом, чтобы он не мог бы проехать слишком долго. Ну, в Испании всего этого на сегодняшний момент не оказалось, потому что, ну, вообще Барселона, она не она Это город, который меньше всего похож на город, ждущий террористических атак. Он весь полностью вот погружен, тем более в августе месяце, в такое как бы наслаждение жизнью, в привлечение огромного количества туристов. У меня а, полвенты Фейсбука за это лето в Барселоне или где-нибудь рядом перебывала. Вот. И, соответственно, ну, идеальная, идеальная точка для атаки. Поскольку вы, уже мы слышали сегодня комментарии о том, что на сегодняшний момент вот эти вот мигрантские потоки, они сдвинулись от Талии где, в общем-то, постепенно разворачивается реакция на все это дело правых сил, и, соответственно, правительство начинает проводить более жесткую миграционную политику, соответственно, взялись за Испанию. Тем более, что до Испании что там доплыть, скажем, из того же Марокко или даже из Алжира, в общем, это принципиальной проблемы не составляет. Арабы, когда создавая арабский халифат, шли по северному берегу Африки, они дошли, собственно, до Гибралтара, обнаружили как бы, довольно легкую переправу, вперлись в Испанию, и практически всю эту Испанию буквально за несколько лет очень быстро завоевали. А потом несколько столетий испанцы долго, с трудом отвоевывали назад себе свою страну, как бы этот процесс назывался реконкиста. Это, в общем, было одно из тех мест, где шла такая интенсивная борьба между там, средневековым латинским христианством и исламом. При этом туда, в Испанию, совершались регулярно крестовые походы. То есть все помнят там, про крестоносцев, которые ходили на Иерусалим. А вот про то, что как бы все это, вся эта деятельность в Испании по реконкисте тоже считалась крестовым походом, об этом помнят гораздо меньше. Ну, в итоге, к концу 15 века испанцы всю территорию Иберийского полуострова себе завоевали назад, и вот мы уже сейчас явно начинаем наблюдать то, что можно назвать конкистой. вот, потому что, ну, как бы, когда... Такое количество, э, по, 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 такие потоки беженцев, которые заполняют твою страну, которые, скажем, они повсюду, они там э, рассадники криминала и рассадники, вот как мы видим, всяких террористических настроений, и при этом э, как-то э, всевозможные леваки э, при этом говорят о том, что вот... Как бы вы культурно обогащаетесь, но вот мы на сегодняшний момент видели, как жители города Барселона культурно обогатились при помощи вот этого грузовика который им очень наглядно, что называется, объяснил все про толерантность, про дружбу народов и так далее. Ну, как бы да, при этом нам насмешничать тоже не о чем, потому что у нас тоже как бы регулярная угроза этого. Но наши спецслужбы тфу-тфу более-менее справляются, хотя не всегда, как мы вспомним про Питер, но тем не менее, как бы, а здесь явно готовности не было вообще. Ну, после перерыва мы продолжим. Из Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник-баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте
0: накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше
1: других. Программу Военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.
0: Из
1: клубины. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, приветствую всех, кто к нам присоединился. Я Егор Холмогоров, ведущий программы «Из глубины», публицист, обозреватель телеканала «Царьград», и мы с вами обсуждаем, ну, прежде всего, а, ту, как бы, трагическую ситуацию, которая на сегодняшний момент сложилась в Барселоне. В самом, как бы, ее туристическом центре традиционном, многолюдном, традиционно люди а, под вечер, ужинают, веселятся, идут за покупками и так далее. И вдруг в толпу врезается такой малолитражный грузовичок и идет зигзагами, стараясь убить как можно больше людей. Когда он свою миссию выполняет, и оттуда выбегает человек забегает в турецкий ресторан и, видимо, захватывает заложников. То есть ситуация на сегодняшний момент ровно такая. Как справедливо один из наших слушателей написал, террористы меняют тактику. Теперь им и взрывчатка не нужна. Совершенно верно. Собственно, вот суть как бы игиловской тактики последних лет в террористических актах в Европе состоит в том, что применяются подручные средства. То есть, грубо говоря, вместо того, чтобы там, стрелять из автомата подрывать тротил и так далее вместо этого устраивается при помощи подручных средств техногенная катастрофа ну давайте вот у нас сейчас на связи эдуард гущин собственный корреспондент комсомолки в испании я думаю что вот он ближе к месту событий он знает что говорит а сейчас испанская пресса как это комментируется какие последние новости сообщаются эдуард здравствуйте
0: добрый день
1: а... Ну, на как, грубо говоря, какие последние новости сообщает на сегодняшний момент испанская пресса, испанское телевидение, данные по погибшим, потому что же конкретно произошло, скажем, подтвердилась ли информация о захвате заложников и так далее?
0: Да, действительно. Само событие находится в центре новостей. Сейчас все СМИ, все, телевизионные, все, все каналы телевизионные, радиоканалы, вся пресса пишут только об этом. По последней информации, фургон, белый фургон марки «Фиат» проехал порядка 530 метров по Рамбле. Рамбл связывают площадь Каталонии и площадь Палаву, которая находится рядом с морем. Протяженность самой рамбл где-то порядка ну, полутора километров. Сама Рамбла себя представляет пешеходная дорога и справа и слева по одной полосе, где транспорт передвигается. Так что, в принципе, и видео есть, уже схема есть. Сам «Фиат» ворвался с площади Каталонии, то есть из центра Барселоны, и направлялся по Рамбле, по этому бульвару, вниз туда, в сторону моря. 530 метров проехал. Довольно-таки достаточно длинная дистанция. Это очень
1: длинная. Я помню...
0: Очень...
1: Я помню примерно расстояние от площади Каталонии до того места, где он, видимо, остановился. Да. Это вообще очень долго. Вообще меня удивляет, почему его никто не попытался остановить.
0: А, нет, по, по информации были слышны как раз выстрелы, и выстрелы ага. а, производила, производила полиция. Местная МОССД-эсквадра, каталонская полиция, которая пыталась остановить этот фургон выстрелами. Не, не знаю, помогли эти выстрелы или нет, но фургон остановился, вот, когда врезался в один из киосков. А, по последней информации, ну, как уже всем, всем известно, признано это терактом, по последней информации 13 жертв уже подтверждено У -у -у. и более 20 пострадавших. А, я звонил, узнавал из посольства и геноконсульства, Пока информации о россиян среди пострадавших и э, погибших нету. Пока ничего сказать не могу. Да, но чисто появляется.
1: теоретически, по статистике, вполне могут оказаться. Потому что вполне. наших у... э, туристов в это время, в этом месте бывает достаточно много. То есть, ну, будем да молиться, по... что не, чтобы не случилось это.
0: Да, согласен. Даже по соцсетям посмотреть, если то очень много комментариев от э, людей, которые находились в зоне, которые стали свидетелями. И комментариев как раз от россиян, которые были в группах, которые находились, э, шли Рядом, потому что улица она очень оживленная, так что то, что говорят: 13 человек погибло и 20 человек пострадало. Лично мне кажется, эта цифра. Ну это повезло, что так мало. Ну и, и, учитываю, и у меня ощущение, там, что, там что поехал, это пока
1: еще несколько преуменьшено, вот потому -то что, вот, дело. смотря видео, у меня создается впечатление, что там будет больше жертв. Вот Не дай а, бог, ну, конечно, но я думаю, я боюсь, будет больше.
0: Полностью с вами согласен Потом еще, смотрите, информация значит, о, о том, что из грузовика выбежало двое с автоматами Забежали в один ресторан, тоже пока проверяется Так как весь центр оцеплен Общественный транспорт перекрыт метро, такси, автобусы, все-все-все закрыто. Корсенгресс, который находится на плаце до Каталонии, недалеко, эвакуируется. Вначале была информация о том, что там была стрельба, а потом там что-то там бомбу какую-то нашли, еще-еще, но так как все-таки это место общественного скомпления, видимо, власти Каталонии решили просто его, его эвакуировать. Более того, все общественные, все рестораны, все магазины, которые находятся в центре, все-все-все эвакуируются. Готический квартал, который там всегда оживленный, да. там очень узенькие улочки, там пройти практически не Возможно, а сейчас сейчас пик, можно сказать, после обеда весь народ вышел променад после обеденной. Там фотографии в соцсетях, вот в местных СМИ, улочки пустые. Такого за время существования Барселоны, можно сказать, вообще просто не помнят, когда не было на этих улицах. Ну, значит, все-таки качественно
1: его отцепили, потому что иначе Скорость, там да, иначе ну, бы там и была и бы и... толпа.
0: Да, и сами-сами испанцы, честно говоря, и барселонцы очень сильно озабочены тем, что происходит. Потом многие эксперты, ну и, соответственно, весь мир практически говорит то, что это ИГИЛ, это, это теракт это и тому подобное. Вместе с тем не, не, нельзя забывать о том, что в последнее время в Барселоне участились акции различного рода против туристов существуют ли радикальные группы в барселоне в стране басков которые вот последние три недели участились ну, демонстрации там, вывешивают различного рода там, плакаты и тем самым проявляют вот все свое негодование по поводу туристов которые как они говорят захламляют не дают жить нормальным барселонцам и так далее подобное и некоторые эксперты испанские говорят, что нельзя исключать. В том числе нельзя исключать и ну, возможностью...
1: Такую версию. Ну и к тому же, я думаю, такая версия, она была бы как раз там правительству и властям гораздо более бы удобна. Потому что одно дело, если вы своими руками навезли сюда беженцев, и кто-то там из них оказался исламистским террористом. А другое дело, если вот это коренные барселонцы, и они про против туристов вот выступают. Да.
0: И потом, сами, сами посудите, смотрите. Предположим, в этом «Фиате», в этом микроавтобусе сидит вот этот представитель исламского государства или там террорист. Вот он проехал 500 метров. Это довольно-таки длинная дистанция. Но, по большому счету, он внесся, он влетел, можно сказать, на эту рамблу, потом снизил скорость и потом просто ехал, ну, можно сказать, и выполнял уже свою задачу. Так он, по большому счету, мог в легкую доехать до конца этой рамблы, и там просто выйти и, не знаю, там... То есть его вообще никто не остановил. А они врезались, доехав только до середины. была она очень широкая. Мне кажется, можно там двумя машинами ехать и не задевать ни одного киоска. А он доехал 500 метров и врезался в киоск. Тоже как-то довольно-таки странно. То есть он то ли был, ну не знаю, там, откуренным, то ли... И еще что-то у него там было, какие-то там вещи, которые ему мешали. Но, ну, целом, может быть, все-таки меня...
1: как бы и стрельба полиции хоть какую-то роль сыграла. Конечно, вот На у ней... меня, я вот в первой части рассказывал, э, барселонская полиция произвела немножко странное впечатление. Я наблюдал как-то, как они вот как раз по площади Каталонии минут 10 гнались за вором и с большим трудом его догнали. То есть из этого я предположил, что, наверное, с террористом они справились не намного лучше. Но... Если вы говорите, что хоть какая-то стрельба была слышна, возможно, попытки остановить террористов все-таки предпринимались.
0: Но, с моей точки с своей стороны хочу заметить, что Рамбла, туристический да. центр... Uh -huh. основная, основной бульвар. То есть их а, там поселок. вообще много И, должно
1: быть, кстати, полицейских?
0: Их, их всегда, всегда много. Особенно на площади Каталонии всегда стоят несколько, ну, 2-3 э, микроавтобуса с полицией. И Рамблу всегда патрулируют местная полиция. Но вот хочу отметить, что Рамбла ни с одной стороны, ни с другой стороны не была не защищена никакими блоками, никакими, э, не знаю, вещами, там, не знаю, нагромождениями, железками, которые бы... Зап которые не давали бы заехать любому транспорту на эту пешеходную улицу. И это с учетом того, что в последние полгода... В Европе было совершено 8 терактов подобного рода, 8 наездов. И, несмотря на это, рамбу взяли и не обезопасили. Вот это, честно говоря, удивляет. Почему? Почему барселонцы, не знаю, не пошли на то, чтобы как-то обезопасить.
1: Ну да, своих при том, что разных... ну, на самом деле движение по рамбле оно, автомобильное оно совершенно не обязательно. То есть, грубо говоря, ее вполне можно объехать, как бы с разных сторон, ее вполне можно было бы как следует перекрыть, оставив прежде всего для пешеходов. И то, что... Да,
0: да. А две полосы пустить в общественный транспорт, потому что по рамбле, там, по, этим, по двум полосам ехать вообще невозможно. Там все время одни пробки, и такси передвигаются с трудом, так как там стоят светофоры, народ все время перебегает. Они узенькие, так что, по большому счету, они не, не, не функционируют, как вот нормальные улицы, городские. Они... и Их перекрыть было, ну, не знаю, было бы логично, с учетом последних терактов, последней вот ситуации в той, же, в той же Франции соседней.
1: Ну, ну, в общем, мы видим как бы ту ситуацию, что, в общем, были, мягко говоря, не готовы к этому террористическому акту как бы власти. А, там, испанские, каталонские, барселонские. Кстати, не, интересно, на какой уровень как бы власти будет возложена основная ответственность. То есть, с учетом довольно напряженных отношений между каталонской властью и мадридской, вот, кто, кто обвинит кого в том, что он проспал этот теракт.
0: Это вот точно. Особенно, я с вами полностью согласен, что в последнее время вот как раз а, спор, и не спор, а вот этот вот вопрос по поводу отделения Каталонии все остро, остро и стоит, и каталонцы уже наметили дату референдума. В да, Эдуард, спасибо, вот только...
1: у нас мы уже уходим на рекламу, спасибо, возвращайтесь после рекламы. Из глубины. На радио Комсомольская Правда из глубины. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, публицист, обозреватель телеканала Царьград, и мы ведем как бы такое практически онлайн-обсуждение того, что происходит произошло в Барселоне все больше и больше появляется видео все больше и больше появляется подробности того теракта который был совершенный который уже унес жизни больше чем 10 человек вот еще несколько десятков ранены вот уже появилась первая как вы слышали информация о том кто совершил этот теракт. Как бы существует гипотеза, что его совершил некий человек по имени Дрису Кабир. Вот, почему-то не там Хосе Гонсалес и так далее. Вот, но тем не менее, давайте определим Обсуждать эту тему дальше. Сейчас у нас на связи Наталья Дубовая. Она живет в Барселоне. То есть, можно сказать, практически в эпицентре взрыва. Ну, слава богу, с ней все хорошо. И она может нам рассказать о том, как бы, что происходит в Барселоне, как себя чувствует город, как себя чувствуют его, его жители, насколько, как бы, неожиданным или ожидаемым было, было подобное событие. Наталья, Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот у меня прежде всего вот такой вопрос. Вот хоть что-то в жизни Барселоны, скажем, в последние месяцы, в последние недели, в последние дни могло навести на мысль, что может случиться что-то подобное?
2: Ну, если честно, да, потому что здесь в последнее время проводятся акции против туристов. Вот так Но вот. акции проводятся местной партией, поэтому я не могу сказать, это был терроризм или это было со стороны местных. Но в любом случае это случилось.
1: Но ну, ну, акции бы состоя, были до, этой, до тех пор сравнительно мирные, то есть как бы видимо то есть что, туристы убирайтесь и так далее или как или нападали на туристов угрожали на им?
2: туристов напрямую нет не нападали но сравнительно мирными я бы не сказала потому что когда в туристические автобусы закидывают а, дымовые шашки и везде вот все так пишут вот туристы да. С home, да это показывает то что местное население уже недовольно массовым наплывом Туристов.
1: Вот, А это, грубо говоря, это жители самой Барселоны, это каталонцы, да, да. которые считают, что туристы им в этом городе совершенно не нужны, да?
2: Ну, это не только каталонцы, это и испанцы, потому что ну, здесь по... живут не только каталонцы, но, да, это местное население, потому что туристы в последнее время себя здесь ведут крайне не очень, как бы я сказала, богоразумно. <laughs> вот, поэтому, есть, а да, население же... устало.
1: То есть, это что, хулиганство, пьянки, какие-то там драки на улице. Да, да, все верно.
2: Ну, в основном, это, конечно, Британия, то есть в англичане. Ну, очень понятно.
1: Понятно. Ну, Евгений. понимаете, но с другой стороны, вот такой вопрос: что если, если бы это была акция против туристов, ну, все-таки на рамбле, ну, конечно, какое-то количество туристов там всегда есть. А -а -а. Даже, наверное, их большинство, но не сто же процентов там. Люди ж могли идти на работу и так далее. То есть, я не думаю, что если бы человек. А хотел как бы выразить свой протест против туристов, то убить там 20 тридцать человек на Рамбле, это был самый разумный способ такой протест выразить.
2: Я объясню, на данный момент в августе месяце вся страна уходит в отпуск. В Испании большинство государственных организаций вообще не работает, а торговые коммерческие работают по минимуму. То есть это месяц, когда вся страна отдыхает, и это месяц, когда сюда как раз-таки идет лавина туристов. То есть это самый пиковый месяц, я бы сказала, по посещению страны, и конкретно, в частности, Барселоны. Поэтому, а... да, я не думаю, что, может быть, это и конкретно против туристов, может быть, это действительно была так... Ну, то есть это, а такая версия
1: активно обсуждается в Испании. Испанских СМИ. Вот, вот то, что это могло быть антитуристической акцией, Да.
2: Нет, в испанских СМИ уже официально признали, что это был акт это...
1: терроризма, да. Акт терроризма, понятно. Да. А э, вот с, насколько Барселона в последние месяцы, скажем, испытывала вот это вот ощущение вот этого наплыва беженцев, каких-то э, людей как бы из других континентов и стран, прибывших сравнительно недавно? Э, насколько это создавало, скажем, жизненные проблемы, как, скажем, в Германии летом 2015? 2015 года, когда беженцы были повсюду там или во Франции, то есть вот такого ощущения, такого наплыва, оно было в последнее время или нет?
2: Конкретно об Барселоне я такого сказать не могу, но об Испании да, потому что там буквально на неделе 600 беженцев из Африки вошли в Сиену, пересекли границу на лодках то есть здесь как могли, но я не знаю, чем закончилось, я не буду информировать. И вообще очень много на данный момент русских стараются выехать из страны и жить здесь.
1: Вот и так, украинцев да?
2: тем более, да, украинцы вообще масса вот
1: просто... То есть в Барселона потихонечку украинизируется, да? Да,
2: я бы сказала, что так.
1: А скажите, пожалуйста, такой еще вопрос, Наталья, вот ваше ощущение, почему Почему этот персонаж на э, автомобиле смог проехать по Рамбле так долго? В общем, несколько сот метров, и его никто не, не остановил. Потому что, по моим ощущениям, что вроде бы в этом месте должно быть огромное количество полиции. Там при наличии такого теракта она должна была сразу начать стрелять на поражение. Но, вот, э, видимо, этого не произошло, и он мог до долго ехать зигзагом, давя людей.
2: Да, вы, там, вы правы, я объясню. Рамбла – это пешеходная улица города Барселоны. Это очень большой длинный проспект, довольно широкий. И на данный момент а, тысячи, даже не тысячи миллионов туристов, а, которые даже отдыхают рядом в ближайших городах, они приезжают в Барселону на отдых. И как раз все идут на Рамблу, потому что там, кроме людей, там очень много торговых палаток, очень много артистов. И поэтому, несмотря на то, что там постоянное патрулирование, вот в этом массиве людей... Я думаю, что, на мой, на мой личный взгляд, полиция не смогла среагировать вовремя.
1: То есть просто из-за большой толпы можно было да, долго да. ехать, и прежде чем полиция сможет подобраться и принять какие-то меры.
2: Да, потому что это все люди, люди везде, и очень сложно проехать на машинах по улицам, особенно по пешеходной улице. Поэтому, да, фу фу водитель фургона, он просто, скажем так... И ну, дело, а, ну вот, вот
1: по вашему ощущению, в городе как бы ощущается вот там страх, опасение, что теракты могут продолжиться, там, насколько страшно выходить сейчас на улицу или, грубо говоря, это кажется таким локальным инцидентом, который как бы уже прошел и можно уже не бояться?
2: А, нет, это довольно нелокальный инцидент, я вам сразу скажу, потому что, несмотря на то, что-то случилось, грубо говоря, в одном районе города, весь город замер. Лично у меня молодой человек работал в трех станциях от случившегося места, последний час работы у них уже был не работа, все волновались, вокруг уже были сирены, несмотря на то, что это было в стране от очаг, очага и... Не знаю, я, конечно, не была вот именно вот на самой Рамбле в этот момент, но везде слышатся сирены, то есть все улицы перекрыты, две станции э, закрыли поездов вообще, то есть поезда проходят без остановок. Метро полностью остановили, и сейчас ищут как раз террористов, которые это все совершили.
1: Понятно. Спасибо большое, Наталья. Спасибо за то, что разъяснили нам многие подробности того, что сейчас происходит в Барселоне. Вот. А что касается комментариев некоторых наших слушателей. Вполне подозревают один и тот же слушатель э, с, просто с двух разных телефонов. Холмогоров, ну нельзя же с таким удовольствием смаковать теракт. Прям такое впечатление, что большего удовольствия ты по жизни не испытывал. Нет, я вам честно скажу, друзья, когда, скажем, например, российские войска заняли Крым, я испытывал гораздо больше удовольствия. А от теракта да еще, в общем, в городе, который мне нравится, в котором я бывал, в который, с которым у меня нав связаны, наверное, какие-то добрые воспоминания и интересные воспоминания. Я очень хорошо, зримо до сих пор могу себе представить вот все те места, где вся эта трагедия ужасная происходила, потому что я там ходил и неоднократно. Мне, меня это совершенно не радует. Я просто пытаюсь понять, что произошло, как произошло и почему это произошло. И ответ действительно, вот один из наших слушателей пишет, что не надо в страну пускать кого ни по поди, и это, в общем, касается себе всех стран. Другой пишет, Европа подписала себе смертный приговор, когда предала веру предков христианские ценности, не дай нам Бог повторить этот опыт. Но, строго говоря, в 20 веке мы, конечно, тоже ухитрились в какой-то момент предать христианские ценности, но, слава Богу, в какой-то момент мы начали образ образумливаться. Но... Вот с Европой такое пока действительно не происходит. Сколько бы под лозунгами радикального человека, ненавистнического исламизма не совершалось бы террористических актов, в ответ агенты толерантности только кричат, как бы, не, не возлагайте вину, как бы, религии мира и добра, и так далее. Но, понимаете, проблема Никто не спорит с тем, что не все мусульмане, и даже не большинство мусульман совершают теракты. Проблема в том, что радикальный исламизм действительно ведет к тому, что огромное количество людей больше, чем, скажем, христиан в аналогичных пропорциях, или буддистов, или кого-то еще, идут и массово убивают ни в чем не повинных безоружных людей. И когда это на протяжении последних десятилетий происходит практически каждый день, ну, на самом деле просто каждый день, потому что ИГИЛ никуда не делся, и он каждый день кого-то убивает. Но уже и в Европе практически каждый день это происходит, и это происходит именно потому, что, знаете, вот э, э, открыли широко двери и сказали, ну, входите, мы как бы не будем думать, как бы, кто вы, откуда вы, не убийцы ли вы. Хотя полно, скажем, в 2015 году в Европу въезжало, скажем, террористов, изгнанных из Сирии. <связанных> а потом обнаруживались, скажем, в их социальных сетях их фотографии с отрезанными головами людей обнаруживались их рассказы, скажем, о каких-нибудь их кровавых подвигах и так далее. И тем не менее, в общем-то, Евросоюз смотрел на эту ситуацию совершенно спокойно. Правительства начина... смотрели на эту ситуацию совершенно спокойно, когда вот эти так называемые беженцы начинали насиловать, убивать, грабить и так далее. Скажем, в Австрии мне описывали, что просто представители правительства ходили, например, по ограбленным магазинам, и предлагали как бы, известную субсидию только за то, что не как бы, сообщайте об э, факте ограбления публично. То есть не разжигайте, что называется, нетолерантность и ненависть к нашим дорогим, замечательным, любимым гостям. Но при этом, понимаете, никуда психология этих гостей, как убийц и террористов, она же от этого не делась. И от того, что, как, от того, что им раскрывают объятия, они от этого добрее не становятся. Вот, ну, мы после перерыва, после рекламы продолжим этот разговор. И оставайтесь с нами, и пишите дальше смс звоните, и будем говорить. Из глубины. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем в прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждать а, тот теракт, который уже унес жизни больше 10 человек, а может быть еще больше, который произошел в Барселоне. А, у нас были прямые включения из Испании. Мы как бы обсудили с вами этот вопрос как бы и смс -ками. Если хотите, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Выскажите свое, свою точку зрения по этому вопросу. Вот. Пишет мне. Посмотри, что в Москве творится. Не русский город, а Москва-бат. И, кстати, эти выходцы из Средней Азии готовили и проводили теракты. В аэропорту, посмотри, одни таджи. Работают, чего не на Европу кивать, сначала свои ценности сохраните. Но знаете, вы вообще повторяете ловно, ровно то, о чем я говорю последние 15 лет: о том, что безумная миграция, она ведет. И к криминалу, и к терроризму. И, к тому, и необходимо, как минимум, ввести э, визовый режим со странами Средней Азии. Необходимо перестать разбрасываться российским гражданством так, чтобы э, как террорист петербургский его получил совершенно свободно. Да, несомненно, у нас главная террористическая угроза исходит вот из выходцев, от выходцев из Средней Азии. Но дело в том, что... Та, как бы, тот миграционный поток, который, происход... который сейчас происходит э, в России, он связан с тем, что, ну, когда-то мы были одной страной. Э, Евросоюз давным-давно уже не едут, скажем, представители, как бы, тех стран, которые были ее колониями, а у Испании никогда в мусульманском мире колонии не было. Вот, э, Европа сама открыла двери этим людям. Ничто ее к этому не вынуждало. Спрашивается, зачем они это сделали. Но у нас есть звонок, да, Олег? Здравствуйте. Здравствуйте, Егор. Как сейчас страшная трагедия.
0: И, к сожалению, это будет продолжаться. Потому что трудно, конечно, поверить, что это и сам, как говорится, мстит за реконкисту, как вы напомнили. А тогда, как говорится, Изабелла Каталонская и Фердилан Тарагонский, они объединили два королевства и начали страшное гоняние. Они поженились, вы знаете. То -то да, тоже. да, да. И, и что, стоит только Томас Мада, это зверюка, который там костры пылали, инквизиция. Но я хочу сказать о том, что сейчас, в данный момент, это идет просто радикализация ислама. И просто готовится по очередной крестовой поход на ислам чтобы там постоянно была война. Именно вот католиков, христиан против ислама. Вот это самое страшное. Это сейчас разжигается. Но это делается не исламистами, не Сирии, не арабами. Это делают спецслужбы специально. Это специальные террористические группы, подготовленные. И не надо валить на все эти государства. там На Кувейт, Сирию, там, а Саудовскую Аравию какую-то. Здесь спецслужбы, господа. Так что Понятно, Олег, спасибо.
1: Но ну, ну, дело в том, что Саудовская Аравия или какой-нибудь Катар, у них же тоже есть спецслужбы Скажем, та же Саудовская Аравия огромные затрачивала деньги на пропаганду своего направления ислама, в общем, достаточно радикального ваххабизма по всему миру, включая Россию. Включая Россию, скажем, сложилась ситуация, когда огромное количество, скажем, муфтиев в наших мусульманских регионах из как бы обычных традиционных муфти в традиционных для России направления ислама вдруг неожиданно оказались вахабитами. Почему? Потому что а вот они съездили, поучились в Саудовской Аравии где-нибудь в 90-е, в начале 2000-х и вернулись оттуда представителями, в общем-то, уже другого направления ислама, по большому счету и другой религии, как бы суть которой состоит в том, чтобы вообще не признавать как бы ни законов ни исламских государств, ни их власти, ни их правительства, никого. И как бы действовать в этих странах как бы на, как на территории войны. Собственно, это так и называется, территория войны. И, ну, мы видим, что фактически эти террористы и ведут себя в логике военных действий. Они не выбирают жертв, они не выдвигают никаких требований. Фактически они делают одно. Они сеют страх и показывают, что мы будем убивать вас здесь, на вашей территории, и вы должны нас бояться, и вы должны признать, что в конечном счете мы вас победим. И Испании в этом, конечно, в смысле придется достаточно туго. Почему? Потому что, ну, вот, по всей видимости, тот персонаж, который совершил этот теракт, он является выходцем из Северной Африки. А Испания ближе всего примкнута к Северной Африке, и... А Африка — это единственный континент сейчас в мире, в котором идет по-настоящему демографический взрыв. В то время как во всех остальных регионах мира ну, демография либо падает, либо немножко стабилизировалась, то количество населения и в Арабской Северной Африке, и в Черной Африке, оно растет. И все это население хочет как-то, в общем, неплохо жить. А какой самый... Простой способ неплохо жить, это перебраться куда-нибудь в Европу и, не знаю, там, торговать сумочками э, где-нибудь на той же самой улице Рамбла. Там постоянно стоят такие вот как бы, африканские молодые люди, которые раскидывают какие-то дешевые ширпотребные сумочки, которые периодически наши туристы у них покупают, хотя я не понимаю, как это можно было купить, но тем не менее покупают. А если что, как бы если приближаются полицейские, они сразу же у них все насажены на одну цепочку, и они буквально вот шарятся тут же от полиции бегом. Вот, то есть там это такая зона постоянного мелкого криминала, как бы не, не неким образом, что называется, расово-этнически окрашенного. И вот... Грубо говоря, через какое-то время у них вызревает идея, что вот я тут живу вот в таком вот как бы унижении, в бедности и так далее. То есть это, конечно, богатство настоящее по сравнению с их родиной, но по сравнению с тем, как живут богатые европейцы, их э, это бедность. Я смотрю, смотрю вот на этих местных жителей. Ну, а чем они, собственно, лучше меня? Они еще, к тому же, там трусливые, ленивые и так далее. А дай-ка я возьму оружие и с помощью как бы, единственно верного учения э, их заставлю как бы, платить и каяться, бояться, э, подчиня, подчиню их себе и осуществлю, что называется, свое правосудие. Вот понимаете, вот такие, такие вот террористические настроения, они очень характерны вот, для этих мигрантских средств. Среди них из-за вот их полной неадаптированности возникает как бы вот идея такой компенсирующей и их чувство внутреннего унижения и ненависти, и они совершают то, что они совершают. Потому что это, в общем, некая их, их самореализация в мире. А не надо забывать, что как бы за пределами Европы, где э, жизненная самореализация связывается с тем, чтобы прожить подольше, поесть повкуснее, как бы что-нибудь -что такое креативное придумать и так далее, для значительной части нашей планеты по-прежнему принцип «своя шейка-копейка», он действует он никуда не исчез, и это то, обо что все время там разбиваются, скажем, например, американцы в Афганистане, они все думают, что они с помощью оружия, с помощью страха заставят, скажем, тех же талибов сложить оружие и зажить мирной жизнью, а тем не страшно, потому что, ну, как бы, ну, убили и убили, что тут такое там, убили родственников, мамки новых нарожают, и вот, Значит, когда значительная часть мира живет в настолько, как бы, категориях низкой ценности человеческой жизни, ну, всерьез остановить терроризм, как бы, вот только, там, какими-то полицейскими мер, методами невозможно. Нужна, как бы, и закрытость границ, с одной стороны, а с другой стороны, серьезная идеологическая борьба. И против этого терроризма, и за духовную мобилизацию того населения, которое жертвами терактов становится. Ну, до следующей встречи, до следующей недели. До свидания. С вами был Егор Холмогоров. Из Клубины.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.